0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Ons Jabeur, Matteo Berettini, Hugo Imbert und Lyudmila Samsonova, das waren die Siegerinnen und Sieger der vier Vorbereitungsturniere auf das Turnier in Wimbledon, was nächste Woche beginnt. Und es sind vielleicht nicht die bekanntesten Namen, aber. Es könnten auch überraschendere Namen sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge im Tennis Talk auf mein Sportpodcast.de. Heute so ein bisschen mit einem Halle-Spezial. Darüber werden wir euch gleich aufklären. Aber wir werden natürlich über alle Turniere sprechen und über das, was in der letzten Woche passiert ist im Tennis. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
2: Hallo Andreas.
1: Ja, Samsonova, Berettini, Jabeur und Hugo im ich finde, nur der Name Samsonova ist wirklich richtig überraschend. Bei den anderen drei versteht man schon, warum sie gewonnen haben.
2: Ja, drei von denen kann man sogar, denke ich, ganz gut erklären. Allen voran natürlich Berettini, der sich als ein Top-Ten-Spieler etabliert hat und warum man es bei zwei der drei anderen auch kann, werden wir darüber sprechen. Und die vierte im Bunde, die gute Frau Samsonova. Ich glaube, so wird sie ausgesprochen. So hat der WTA-Kommentator auch ausgesprochen. Ja, muss ich zugeben, damit hat ich jetzt nicht gerechnet. Die ist zwar eine power tennisspielerin deluxe aber dass die mal kurz durch so ein Feld durchflügt bei so einem großen Turnier, das war nicht abzusehen und ist eine erstaunliche Geschichte, finde ich.
1: Wir haben quasi nur eine Woche weniger Vorbereitung auf Wimbledon. Wir hatten natürlich das Turnier in Stuttgart letzte Woche, aber ansonsten ist es wieder sehr, sehr zusammengepfercht, dieses, diese Rasensaison. Und wir haben es wie vor ein paar Jahren, dass wir ähm, ganz, ganz kurze Vorbereitungen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass, der, ähm, dass der, der Level des Zufalls ein bisschen größer sein wird in Wimbledon als in den letzten Jahren.
2: Gehe ich auch von aus. Vor allem letztes Jahr gab es keinen Wimbledon. Das heißt, wir haben noch weniger Anhaltspunkte als sonst. Und Tennis hat sich auf beiden Seiten seitdem viel verändert. Es sind zumindest zum Teil jetzt andere Spitzenspieler und Spielerinnen oben. Aber bei denen haben wir teilweise überhaupt gar keine Ahnung, wie gut sind die auf dem Rasen. Und selbst irgendwie Spieler von der Kategorie Sverev oder so, der wird nicht mehr als 20 Rasen-Matches auf Profi-Ebene in seiner Karriere bestritten haben. Ich hoffe, ich jetzt nicht total falsch, aber die, die Spieler aus der Klasse, ja, die, die sind jetzt auch nicht alle riesig Rasen erfahren. Und von daher bin ich sehr gespannt. Wimbledon, was sonst natürlich so ein bisschen der Garant der Stabilität des Tennis ist, könnte in diesem Jahr zu großen Überraschung werden, abseits natürlich von Novak Djokovic, von dem wir jetzt mal alle annehmen dass der Nummer 20, seinen Grand Slam-Titel Nummer 20 holen wird in drei Wochen.
1: 40 Matches hat Alexander Zverev auf Rasen schon bestritten in seiner Karriere. Also. Das war doch so viel, ja,
2: aber viel. mit Sand oder mit Hartford, ja, da sind es wahrscheinlich 5, 6, 7 mal so viel.
1: Ja, er hat 500 Matches in seiner Karriere bestritten auf Profi-Ebene, also nicht nur ATP, sondern auch Challenger und äh, 40 davon sind Rasen-Matches. Wir werden natürlich über die vier Turniere sprechen, die wir in der letzten Woche hatten. Aber wir haben dann auch nochmal ein Interview mit Kevin Kravitz und ich war letzte Woche akkreditiert in Halle und deswegen haben wir eine ganze Menge an Stimmen. Deswegen haben wir in dieser Woche dann so einen kleinen Fokus auf Halle gelegt, weil, und das können wir dann auch sagen, es war besser besetzt als Queens.
2: Ja, <lacht> dann sind sie zwischendurch ins Schwitzen gekommen, die Veranstalter, glaube ich, als ihnen ein großer Name nach dem anderen weggerutscht ist auf dem Rasen. Aber haben dann doch noch ein schönes Finale bekommen und ja, irgendwie fehlten so die großen Namen, aber einen haben wir so für die Rasen verloren, da sprechen wir noch. Ähm, der andere ist überraschend früh rausgeschieden in Form von Roger Federer und der dritte große Herrenname Novak Djokovic, ja, der spielt in der nächsten Woche Doppel auf Mallorca, aber im Einzeltritt er nicht an.
1: Ja, und das ist eines der Themen, dann ähm, wie wir, die wir die über die wir auch noch zu sprechen haben. Das sind nämlich die ganzen Absagen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten haben, was Wimbledon angeht und was Olympia angeht. Dominik Team zum Beispiel ist bei Olympia nicht dabei. Rafael Nadal wird bei Olympia und bei Wimbledon nicht dabei sein. Naomi Osaka verzichtet auf Wimbledon. Also, wir haben eine ganze Menge an Dingen, die wir zu besprechen haben. Und wir werden natürlich gleich als erstes über die Herrenturniere sprechen. Und wie gesagt, heute ein bisschen mehr Fokus auf das Turnier in Halle. Und im dritten Teil ist dann auch noch ähm, ein, ein, ein Interview mit Kevin Krawitz dabei, was ich geführt habe während dieser Woche in Halle. Das gleich alles hier. Wir sprechen als erstes über die beiden Herrenturniere, über das Turnier in Halle. Das gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf sportpodcast.de. Deutschland und England, das war bei Herren wie bei Damen die Mittelpunkte für die beiden Turniere, die jeweils stattfanden. Und wir fangen mit den Herren an, mit Halle und mit Queens, mit dem Queens Club in London. Und wie wir es eben schon in der Begrüßung festgestellt haben, wir machen so ein bisschen Halle-Spezial, weil ich war akkreditiert, und wir haben einige O-Töne dann auch zusammen bekommen. Und der Sieger des Turniers in Halle, und das war etwas überraschend. Andererseits, wenn man sich überlegt und wenn man sich denkt, ja Mensch, wer könnte denn in Frage kommen von jungen Spielern oder so, dann könnte man schon darauf kommen, dass Hugo Imber einer ist, der auf dem Rasen sehr, sehr gut spielen kann. Er hat in der Pressekonferenz hinterher gesagt, dass das sein Lieblingsbelag ist, weil er mit seiner flachen Rückhand sehr, sehr gut durchkommt. Und Hugo Humbert hat hier ein fantastisches Turnier geliefert. Und es war vielleicht der Start dann gegen Alexander Zverev, als er mit 7 zu 6, 3 zu 6 und 6 zu 3 gewonnen hat. Er hatte vorher schon gegen Sam Query A kämpfen müssen. Aufschlag Riesen aus USA, 4, 6, 7, 6, 7, 6. Gegen Sebastian Corder in drei Sätzen. Gegen Felix Auger aliassime in drei Sätzen. Und dann gegen André Rubljow hat er mit 6 zu 3 und 7 zu 6 gewonnen. Es war so ein bisschen ein Stück Nervenstärke. Es war spielerische Brillanz, weil er unglaublich variabel spielen kann. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass der Rasen wie für wie Ügo für im Bär gemacht ist. Ja, ich erinnere mich, als mir das erstmal so richtig
2: aufgefallen ist. Klar, irgendwie sind krass die junge Spieler, Spielerinnen immer mal auf dem Radar. Aber... Bei mir war so ein bisschen der Aha-Moment vor zwei Jahren in Wimbledon. Da ist ja damals Felix Auger Agassim, so als der junge, heiße Spieler, da reingegangen. Hat dann auch, wenn ich mich erinnere, recht locker die dritte Runde erreicht und dann auf einmal am Mittel- oder Mittelsamstag gegen Ambert klar verloren. Und da habe ich gedacht, aha, okay, macht schon irgendwie Sinn natürlich, aber man muss dann ja auch eine Realität sehen, damit Sinn wirklich Sinn macht. Und. Hier, hat das dann nochmal in dieser Woche unterstrichen und wir gehen ja jetzt mit einer Gemengelage ins Wimbledon-Turnier hinein, wo alles komplett offen scheint, abseits von Novak Djokovic und hat er schon mal eine wirklich enorme Duftmarke gesetzt im Bär, denn du hast angesprochen, er ist nervenstark, hat hier einige enge Tiebreaks gewonnen. 5:1, die Tiebreak-Bilanz über die Woche, hat ein fantastisches, flaches Spiel, er kann es variieren, das heißt, er kann seine Gegner dazu bringen, sie quasi aus ihren Positionen rauszulocken und er hat genug Power, um Ballwechsel abzuschließen und das ist eine ziemlich beeindruckende Kombination und hat sich hier wirklich in Stellung gebracht für die nächsten zwei, drei Wochen und ich hatte es ehrlicherweise schon wieder vergessen, wie gut er auf dem Rasen ist, ist ja nun auch schon zwei Jahre
1: her. Aber es
2: hat hier dann auf einmal schon wieder sehr viel Sinn
1: gemacht. Es sind so ein paar Sachen, die einem erst wieder hinterher wieder auffallen, weil wir zwei Jahre kein Rasentennis gesehen haben. Zum Beispiel, wie gesagt, dass Ymber jetzt ein, ein Riesenturnier gespielt hat. Er ist jetzt gesetzt oder er wird jetzt gesetzt sein, dann auch nächste Woche beim Turnier in Wimbledon. Und das ist für ihn ja, wir werden gleich noch darüber sprechen, dass auch Cameron Norrie gesetzt sein wird bei, bei den Wimbledon Championships. Das ist dann ja auch nochmal so eine Geschichte. Erstens entgeht er den großen Jungs. Die großen Jungs entgehen ihm dann ja auch, weil er ist eine Unangenehme erste Runde, oder wäre das? Und ähm, kann dann ja so ein bisschen, vielleicht dann auch so ein bisschen die, die stärkeren Gegner erstmal umfahren. Ja, du hast gesagt, die größeren
2: Jungs. Ich bin mir sicher, ein Fedra oder ein Zverev oder ein Tsitsipas hätten keine Lust, <lacht> in der ersten Runde vom Bär zu treffen. Dann doch lieber ab der dritten Runde. Und natürlich sind die Bedingungen dann in Wimmel nochmal andere. Es geht dann auch über Best of Five, immer ein Vorteil für die etablierten, fitteren Spieler. Aber normalerweise sollte sich das, was wir jetzt hier gesehen haben und was sich damals vor Zwei angedeutet hat, über die nächsten Jahre ähm, als gutes, Sa Sandplatz soll ich schon sagen, Rasentennis zeigen. Es gibt meiner Meinung nach wenig Schwächen in seinem Rasenspiel und daher gibt es eigentlich auch keinen Grund zur Annahme, dass sich das nicht nach Wimbledon transportieren lassen sollte und mit der Zeit sogar noch besser werden sollte, also er vielleicht sogar noch ein bisschen zulegen kann zu dem, was wir hier
1: schon in Halle gesehen haben. Igor Humbert hat dieses Turnier gewonnen gegen Andrei Rublev Und Andrei Rublev ist ja so ein bisschen jetzt der ja der Fachmann für die 500er Turniere. Es gibt kaum einen 500er Turnier, bei dem er nicht entweder mindestens das Viertelfinale gewonnen hat oder gewonnen hat. Zum Beispiel Rotterdam oder wir haben letztes Jahr Hamburg gesehen. Er ist eigentlich bei jedem 500er Turnier gut dabei. Und er war auch dieses Mal wirklich hervorragend mit dabei. Er ist, ist dieses Finale gekommen. Und das hat er relativ souverän erreicht. Karim Khatschanov, Jordan Thompson, Philipp Kohlschreiber, 7662. Da musste er im Tiebreak den ersten Satz 2 zu 4 abholen. Und dann Nikolaus Basilasch für die in drei Sätzen. Auch Andrei Rublev. man traut es ihm vielleicht nicht so ganz zu, aber auch er kann seine Vorhand so spielen, dass der Gegner sich sehr, sehr tief runterbücken muss, um den Ball aufzu aufzubekommen.
2: Ja, ich wollte da anschließen an, dass man traut es ihm nicht so richtig zu. Ich war mir auch ein bisschen unsicher. Und wie wir heute wahrscheinlich häufig in der Sendung sagen werden und vielleicht auch noch ein, zwei Wochen sagen werden, es sind oder es gibt dadurch, dass wir jetzt eben dieses letzte Jahr nicht hatten. Und seitdem viele Spieler, aber auch Spielerinnen nach oben gekommen sind in diesen zwei Jahren, nicht so richtige Anhaltspunkte. Und wenn man Rublev sieht, dann finde ich, denkt man nicht zuerst an Rasentennis. Dann denkt man vielleicht wirklich an Sandplatz oder an einen langsameren Hardcore. Aber nicht, dass er auf dem Rasen unbedingt was reißen könnte. Aber er hat hier einfach gezeigt, dass seine Art, Power-Tennis zu spielen, hier effektiv sein kann. Und wahrscheinlich nicht so effektiv, dass er jetzt irgendwie ins Wimbledon finale gleich durchzieht, aber effektiv genug, um viele Spieler unter sich zu schlagen. Und vor allem, was ja auch nochmal wichtig war, er war so überraschend in der ersten Runde von Roland Garros gegen Jan Lennart-Stroff rausgegangen. Und er ist hier zurückgekommen und zieht wieder in den Finale ein und wird sicherlich auch für sich den Anspruch haben, zweite Woche oder so in Wimbledon zu spielen. Und dass er sich da jetzt nicht irgendwie in der Krise hat spielen lassen oder vielleicht die Nerven verloren hat, sondern hier hinkommt und das dann wieder durchzieht. Ich denke, das ist ihm hoch anzurechnen und zeigt natürlich auch, welche Konstanz er erreicht hat. Und dass es bei ihm vielleicht eben auch nicht mehr von den Belegen oder den Umständen abhängt, sondern dass er einfach ein richtig guter Tennisspieler mittlerweile ist.
1: Er ist ein richtig guter Tennisspieler und er hat es wieder mal gezeigt bei diesem 500er Turnier und er ist ja in der Weltrangliste, ist er natürlich jetzt auch schon unter den Top 10, er ist auf Platz 7 im Moment, 1200 Punkte in der normalen Weltrangliste, also in der offiziellen Weltrangliste hinter Alexander Zverev und ähm, ja ist auf jeden Fall einer derer, die bei den nächsten Turnieren, bei den nächsten großen Turnieren immer auf der Favoritenliste mitstehen müssen, weil er inzwischen eine Konstanz erreicht hat, die wirklich bemerkenswert ist, aber das waren die beiden Finalisten. Es gibt einiges zu besprechen zu diesem Turnier und einige interessante Nachrichten und einige Sachen, wo man sich fragt, oh 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 oh, was ist denn hier los? Roger Federer war hier angetreten, hatte sich in der Vorbereitung auf das Turnier in der ersten Pressekonferenz noch sehr zuversichtlich gezeigt, er hat gesagt, ja, ich brauche eigentlich nur eine halbe Stunde, bis ich auf dem Rasen mich wieder heimisch fühle und äh, muss ja immer mal ein bisschen aufpassen in den ersten Tagen, dass das Knie mitmacht. Aber ist alles in Ordnung gewesen. Man hat zwischendurch so ein bisschen Leistenprobleme in den ersten Tagen auf Rasen, aber das wird schon. Dann hat er seine erste Runde gegen Ilya Iwaschka gewonnen mit 7 zu 6, 6, 7 zu 5 und traf dann auf Felix auger der fantastisch aufgeschlagen hat. 88 seiner Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht, 73 Prozent Serves. Es sind allerdings Zahlen, die Roger Federer besorgen sollten. Und Roger Federer hat sich hinterher in der Pressekonferenz sehr, sehr angefasst gezeigt und war wirklich, ja, so ein bisschen erschüttert auch von der eigenen Leistung.
2: Vielleicht auch zu Recht. Wir haben gerade schon ein bisschen vor der Aufnahme gesprochen und du hast mir so ein bisschen die Umstände berichtet und dass er sich auch viel Zeit gelassen hat, bis er zu der PK gekommen ist und dann auch nur Fragen auf Englisch beantworten wollte. Und eben, ich habe dann zu dir gesagt, vielleicht ist das Moment der Moment, wo er realisiert hat, dass es langsam zu Ende geht. Denn danach sah es ehrlicherweise ein bisschen in dem Match aus. Das heißt jetzt nicht, dass es so kommen muss. Wir haben Federer auch schon von... Längeren Schwächeperioden nochmal zurückkehren sehen. Aber ich fand, man hat gesehen, er hat was eingebüßt bei der Beinarbeit oder ist da zumindest noch nicht auf der Höhe und die Beinarbeit ist die absolute Grundlage des Rasentennis, dass die einfach sitzt. Und er war unglaublich ineffektiv mit dem eigenen Aufschlag. Und klar, er kann immer noch viel Power machen. Hat er auch gegen Roger Alassim gezeigt, wenn er sich aggressiv in so Bälle reinbewegt und damit er Vorhand die Linie runtergeht. Das ist immer noch super viel Power. Aber insgesamt fällt er halt schon ein bisschen ab gegen die Spitze. Und es war ein Moment, wo er, denke ich mal, tief zu schlucken hatte und sich jetzt überlegen muss, hey, wird das reichen in Wimbledon? Und wenn das nicht reicht, wo stehe ich denn dann eigentlich in der Tenniswelt? Denn bald fallen auch für ihn viele Punkte weg. Und dann wird es auch langsam in der Weltrangliste enger. Und ich bin mal gespannt, ob er Lust hat, irgendwie als die Nummer 23 durch die Welt zu fahren. Und ähm, daher, das könnten entscheidende, Wochen jetzt für ihn werden, nicht um es zu dramatisieren, sondern einfach, um für ihn zu sehen, hey, wo stehe ich eigentlich? Ich habe angekündigt, für mich beginnt die Saison mit dem Rasen. Da muss er jetzt aber wahrscheinlich auch für sich selber ein bisschen liefern
1: in den nächsten Wochen. Er wird liefern müssen und ähm, es ist etwas ungewöhnlich, wenn jemand wie Roger Federer zwei Stunden später als gewohnt zur Pressekonferenz kommt. Es ist ungewöhnlich, dass er dann Fragen nicht auf Schweizerdeutsch beziehungsweise auf Deutsch beantwortet. Es war, waren sehr, sehr viele Schweizer Journalistinnen und Journalisten da. Auch René Stauffer zum Beispiel, sein Biograf. Und René Stauffer, sein Biograf hat ihn dann auf Englisch gefragt, ja Mensch, wie sieht es denn aus bei dir? Warum, warum kommst du jetzt erst so spät in diese Pressekonferenz? Und das hat er darauf geantwortet.
0: Yeah, I do. But today I felt like I needed time. I needed time to digest uh, uh, the third set. I was uh, unhappy about. Um how it uh how it ended you know um similar to geneva in, in some ways where i felt like i played actually good um in spells but it was up and down um so yeah i'd rather keep it simple and short in the press today um i'd rather take my time coming into the press and not just doing it sweaty heated um not sure what i'm gonna say and just you know say wrong things to you guys um so, that's, that's, that's the reasons and, uh, yeah, I mean, it was, uh, it had good moments and
1: bad moments in that match, so, um, it's, uh, it's a bit up and down, but that's, I guess, part of the comeback. Roger Federer ist der ultimative Profi, was so Pressekonferenzen angeht. Dem kannst du 2000 Mal hintereinander die gleiche Frage stellen und er beantwortet sie 2000 Mal hintereinander, sehr, sehr professionell. So habe ich ihn auch ganz, ganz selten erlebt. Er wirkte wirklich, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, er wirkte angefasst. Ja, resigniert wirkt er ein bisschen
2: jetzt auf mich. Ähm, wir müssen natürlich sagen, eben Wimbledon. Der Unterschied ist, da muss erstmal jemand drei Sätze gegen ihn gewinnen. Mhm. Und wir wissen nicht, ob Roger Altasim, um den jetzt mal rauszunehmen, der steht für eine junge neue Generation, der kann auf Phrasen spielen, ob der den vierten und oder fünften Satz oder nee vierten oder fünften Satz gegen ihn gewonnen hätte. Aber es muss Federer schon zu denken geben. Und es ging ja schnell, dass er eins den hinten lag. Und klar, ist ihm auch schon in seiner Karriere passiert, aber dann eher gegen Spieler von der Güteklasse Djokovic oder Rafael Nadal. Und nicht gegen jemand, der zwar talentiert ist, aber der auch noch ein gutes Stück von seinem Peak entfernt ist. Und wow, das ist schon eine erstaunliche Situation. Und wie gesagt, er hat ein bisschen Druck auf sich selber aufgebaut. Er hat den Druck dann ja auch nochmal aufgebaut, indem er bei den French Open rausgezogen ist und eben da er dann auch quasi kommuniziert hat, Wimbledon geht vor und ja, jetzt ist die Vorbereitung zumindest daneben gegangen. Im Gegensatz zu anderen hat er jetzt auch keine Wildcard gezogen. Wir sehen ihn also jetzt nicht bei einem der kleineren Turniere, sondern er verlässt sich jetzt drauf, dass er in Wimbledon eine bessere Leistung
1: wird bringen können. Er wird sie bringen müssen. Ansonsten sind die letzten Wochen einfach als, ja, Gescheitert zu betrachten dann ja auch, wenn er gesagt hat, hier Achtelfinale spielt er nicht mehr bei den French Open, Wimbledon ist das große Ziel, dann geht er in, in der zweiten Runde in Halle raus, vielleicht frühe Niederlage in, ähm, in Wimbledon, das wäre dann wirklich so, so ein bisschen das Scheitern dieses Prozesses gewesen und das wird so unglaublich spannend zu beobachten sein und wir werden natürlich am nächsten Freitag in unserer Vorschau auf Wimbledon, werden wir natürlich dann auch nochmal die Auslosung von Roger Federer betrachten müssen und zwar sehr genau betrachten müssen. Und vielleicht trifft er in der ersten Runde in Wimbledon auf Jan-Lennart Struff zum Beispiel. Aber der ist auch nicht so richtig gut drauf. Der hat zwar in der ersten Runde gegen Daniel Medvedev gewonnen und da hat er wirklich gut gespielt. 7 zu 6 und 6 zu 3. Sein Aufschlag saß und er konnte mit Returns immer wieder Nadelstiche setzen. Er konnte Daniel Medvedev auch so ein bisschen ja, aus, aus Erfassung bringen, gewann das Match sehr, sehr verdient. Verlor dann aber in der zweiten Runde gegen Markus Giron Und in der Pressekonferenz hinterher hatte ihn Gerald Kleffmann dann auch gefragt, Mensch, diese ganzen Highlights, die ihr jetzt habt, ist das nicht so ein ganz kleines bisschen auch nervlich belastend für euch? Und das hat damals äh, Jan Lennart Struff dann in der Pressekonferenz zu ihm gesagt.
3: Beim Tennis geht halt Schlag auf Schlag. Auf Schlag. Ähm, wir haben eine extrem lange Saison, die ähm, wo wir extrem wenig Urlaub haben und extrem wenig Auszeit Ruhezeit haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute ein bisschen ähm, mental gemerkt, dass ich es am Ende nicht halten konnte irgendwie. Es ist, ähm, ich habe es versucht, ich habe gewollt, ich habe, äh, ich habe es nicht geschafft, den Fokus drin zu behalten. Am Ende es war einfach im dritten Satz ein bisschen zerfahren. Es, deswegen habe ich auch gesagt, es war eine Frage der Zeit, bis er mich breakt, weil ich habe gemerkt, dass er stärker war da und ähm, das, was ich gegen Daniel Medvedev gut gemacht habe und in seinen Kopf so ein bisschen reingekommen bin, das, das habe ich heute nicht konsequent, konzentriert genug am Ende gespielt. Und ähm, da hat mir ein bisschen der Fokus gefehlt einfach. Ich wollte unbedingt, aber es, es war irgendwie so, es war nicht da. Ja, nee, es, es, es hat nicht gereicht. Also ich, ich könnte jetzt natürlich als sagen, ja klar, ich bin vielleicht mental ein bisschen... Müde, ja, stimmt vielleicht auch. Aber jetzt gucken wir uns Sascha an, der, der spielt Halbfinale und spielt hier, gewinnt in drei Sätzen gegen Domi Köpfer. Und ähm, es gibt Jungs, die schaffen es auch. Deswegen, ähm, das ist das, das ist Streben, das, das auch zu schaffen, immer wieder. Und es ist einfach ein brutaler Leistungssport, wo es Woche für Woche wieder gibt, Gas zu geben. Und man merkt aber natürlich, jeder hat seine ein bisschen Up und Downs, aber wenn man möchte, nach ganz oben, nach ganz oben möchte, muss man versuchen, diese diese Downs halt ein bisschen mehr wegzukriegen und das bisschen, ähm, die Ausschläge ein bisschen weniger zu haben. Einfach. Und das, das war jetzt die letzten Wochen wieder ganz gut. Heute das Match ähm, tut, tut sehr weh einfach. Aber ähm, ja, ich, ich werde jetzt, mir bleibt nichts anderes übrig, als in Mallorca, wo mitten wieder Gas zu geben. Und
1: Janena Strof ist auch keiner, der groß rumheult oder so. Ich hatte ihn dann auch schon gefragt hier nach seiner äh, Presse oder nach seinem Spiel gegen Daniel Medvedev, ob er, schon mal, ob er jetzt sich mal Gedanken darüber macht, über seinen Lospech. Und dann hatte er dann auch gesagt, ja, ich habe es mir in Halle hier selbst zuzuschreiben, ich war die Losfee hier. Er ist keiner, der groß rumheult oder der in irgendeiner Weise sagt, hier, hier, was, was passiert mir hier? Aber er hat jetzt gestern zum Beispiel auch ähm, gegen Adrian Manarino in, auf Mallorca verloren in seiner ersten Runde. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, nein, das ist so ein bisschen vor der Wand gelaufen, rein mental im Moment.
2: Also, halt die Frage, ob er nach Mallorca hätte laufen müssen, nicht? Ja. Ähm, ob da, ob da vielleicht dann die mögliche Pause drin gewesen wäre. Und es ist natürlich dann auch schon eine bisschen schwierige Situation. Er trifft hier in Medvedev auf ja, die Nummer zwei der Welt, die vor anderthalb Wochen fast die Nummer eins der Welt geworden wäre oder zumindest die Chance bekommen hätte und der sich in Wimbledon was ausrechnen wird, auch zu Recht was ausrechnen wird. Und Stroh hat einfach mal gezeigt, wie man gegen Medvedev auf Rasen bestehen kann. Hat sich die Vorhand vorgenommen von Medvedev, hat kurze Bälle bekommen, hat selber die Punkte gemacht. Hat einfach gezeigt, hey, ich kann mit jemandem mithalten. Und da kommt Kiron, der guter College-Spieler war, nicht so viel Erfahrung auf WTP-Ebene hat, der jetzt eher so das Arbeitstier ist wo dann aber wahrscheinlich eben Struff dahingehend über die Grenze gehen muss, dass er, dass er so jemand wegarbeitet. Und das macht wahrscheinlich auch keinen Spaß, gegen Giron zu spielen, gegen Medvedev. Das macht sicherlich Spaß, dass jemand, der, der spektakuläres Tennis spielt, wo Struff sich was zurechtlegen kann und den, den dann ja so ein bisschen als Underdog, ja, ich will nicht sagen auskontern, weil das ist nicht sein Spiel, aber aber wo er, wo er als Underdog reingehen kann und gegen Giron ist es ja nun sehr klar verteilt, die, die, der Status, wie beide dastehen. Wie gesagt, Giron super undankbare Gegner und dann ist es auch nicht erstaunlich, dass ihm da passiert. Aber es ist dann auch, wie er ja sagt, der Unterschied zu vielen Leuten in der Spitze, die es dann, sagen wir, bei 75 Prozent ihrer Turniere schaffen irgendwie ins Viertel- oder Halbfinale. Zu kommen, So wie es zum Beispiel ein Tsitsipas in diesem Jahr gezeigt hat, der einfach nochmal einen Sprung gemacht hat, der jetzt fast die Heben-Turnier weit kommt und das ist dann der Unterschied zu Struff.
1: Ich habe das Struff also auch in der zweiten Runde ausgeschieden und wie gesagt, gestern auf Mallorca in der ersten Runde gegen Adrian Manarino ausgeschieden, aber Adrian Manarino ist auf Rasen nun auch ein sehr, sehr unbequemer Gegner. Einen haben wir noch, und der ist eigentlich relativ gut gelaunt aus Halle weggefahren. Das ist Philipp Kohlschreiber. Der hat in seiner ersten Runde gegen Juri Rodionow gewonnen mit 6 zu 4, 6 zu 3. Hat dann Corenton Moutet besiegt, der vorher gegen David Goffin von dessen Aufgabe profitiert hatte mit 6 zu 4 und 7 zu 6. Und dann hat er, und das habe ich vorhin gesagt, gegen André Rublev 4 zu 2 im Tiebreak des ersten Satzes geführt und hat dann die nächsten fünf Punkte verloren. Und der zweite Satz ging relativ klar an Andrei Rublev. Kohlschreiber hat jetzt zwei gute Turniere hintereinander gespielt. Dritte Runde bei den French Open und das Achtel- oder das Viertelfinale hier. Bei, den, ähm, bei dem Turnier in Halle. Und ich habe ihn gefragt auf der PK, ob das denn das Tennis sei, wie er es sich vorstellt. Und das hat er darauf geantwortet. Ist das denn jetzt das Tennis, wie es sich vorstellen Dritte Runde jetzt, French Open, hier das Viertelfinale erreicht. Ist das so das Tennis, was sie sich ja noch vorstellen würden ähm, für den Rest des Jahres, damit es für sie eine zufriedenstellende oder gute Saison wird?
0: Klar, wenn es irgendwie doch so weitergeht, auch bei den großen Turnieren und bei gut besetzten Turnieren so weit zu kommen, ist es sicherlich äh, schön. Ähm ja, ich glaube, wenn ich weiterhin auf dem Niveau das alles halten kann, ähm, auch keine körperlichen Probleme, die momentan nicht da sind, auch nicht kommen und ich weiterhin da das jetzt auch weiter mitnehmen in die in die nächsten Wochen, glaube ich, bin ich auf jeden Fall auf einem guten Weg. Man sieht es, ich ähm, gewinne ja auch gegen wirklich gute Spieler und ähm, spiele auf Top-Niveau. Ja, an Gegen andere Rublev haben schon viele verloren. Der ist einfach äh, ja ein Top-Spieler, der ja, auch natürlich mit Monster viel Selbstvertrauen immer spielt und der nichts anbrennen lässt. Und wenn er ähm, gut drauf ist, wird es, glaube ich, wirklich für jeden schwer, ihn zu schlagen.
1: Da hat er nicht Unrecht.
2: <lacht> da hat er nicht Unrecht. Ja, ich hatte gerade noch mal kurz die Zusammenfassung von dem Match geguckt, da hat der Kommentator auch was Schönes zu dem Match gesagt. Da hat er hat einfach gesagt, ja, Kohlschreiber, wunderbar, natürlich seine Schläge kann alles ganz wunderbar verteilen und so. Aber wenn er seine Spots beim Aufschlag nicht trifft, dann kommt er halt unter enormen Druck, weil Rublev kommt rein und zieht da halt einmal mit der Vorhand durch und dann ist halt Schluss und da ist der Druck dann natürlich riesig gegen jemand wie Rublev und da ist es dann eben auch kein Sand, wo er dann so, sagen wir mal, so einen schlechteren Aufschlag noch ähm, wieder gut machen kann, indem er sich einfach super platziert oder so oder schaut, dass er sich dann aus der Defensive in die Offensive wieder befreit, sondern auf Rasen ist es dann ziemlich schnell vorbei und von daher ja, wäre das wahrscheinlich auch schon ein besonderer Sieg für Kohlschreiber hier gewesen. Und ich denke, mit dem Ergebnis kann er sehr zufrieden sein. Und bei ihm ist ja auch so ein bisschen die Olympia-Frage, wobei die negativ beantwortet sein dürfte. Ich denke, wir sehen ihn nicht dort. Aber ich bin gespannt, was er denn den Rest des Jahres noch machen will. Und vor allem, wie lange er noch spielt. Vielleicht spielt er ja sogar länger als ein Roger Federer.
1: Also er hat gesagt, er möchte gerne sein Protected Ranking einsetzen von 96 für Olympia und er sagte auch, es wird sehr, sehr knapp, aber es haben jetzt ja halt noch schon einige abgesagt und vielleicht rutscht er noch in irgendeiner Weise rein. Auf jeden Fall, Michael Kohlmann aus NOK wissen von seiner Absicht, dass er gerne spielen wollen würde und wir werden jetzt in den nächsten Tagen erfahren, welche Spieler und welche Spielerinnen dann bei Olympia da sein. Wir werden am Dienstag, also morgen müsste dann die Frist dann sein. Ähm, Philipp Kohlschreiber ist einer der Zufriedenen gewesen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch mal über das Doppel und über Kevin Kravitz sprechen, weil mit dem habe ich nämlich exklusiv gesprochen. Und dann werden wir uns um das Turnier in London kümmern, im Queens Club. Das in diesem Jahr ja einige der wenigen Male dieses Jahr wirklich schlechter besetzt, als das Turnier war in Halle. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de nicht, nicht nur Einzel wurde in Halle gespielt, sondern auch Doppel. Und das hat... Ähm Kevin Kravitz gewonnen, an der Seite von Horia Tikau. Die beiden spielen seit Anfang des Jahres zusammen, seitdem Andreas Mies sich verletzt hatte, beziehungsweise sich einer OP unterziehen musste und dort dann gesagt hat, okay, ich äh, kann jetzt erstmal bis August nicht spielen. Ähm, ich habe mit Kevin Kravitz gesprochen, nach seinem Halbfinale oder beziehungsweise nach dem Halbfinale der beiden, ähm, Kevin Kravitz und Horia Tikau, als sie gegen Sander Hill und Joris Fleer gewonnen hatten mit 7 zu 6 und 7 zu 5. Und das Interview, knapp 8 Minuten, das hört ich hier. Kevin Krawitz, erstmal einen herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug dort in Halle. Es sind die ersten Siege seit 2018 auf Rasen? Ähm, wie ist das Wohlbefinden auf dem Rasen für dich im Moment?
0: Ja, ganz gut. Also am Anfang ist es natürlich immer schwierig, die Umstellung auf einen Rasen, weil, ja, also von Sand auf Rasen gibt es halt dann gar keine Beiwechsel mehr auf Rasen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig mit dem Return. Ähm, auf Sand hat man da immer ein bisschen mehr Zeit und hat ja einfach mehr Beikontakte in. In einem Match und auf Rasen geht es halt Aufschlag-Return und dann ist der Punkt vorbei. Ähm, von dem her ist es ja für uns sehr, sehr wichtig gewesen, dass wir ähm, jetzt ein paar Matches auch gewonnen haben, auch speziell vor Wimbledon, weil ja es tut einfach gut, glaube ich, weil die Trainingseinheiten auf Rasen sind auch immer, immer schwierig, weil ja man kann natürlich viel Aufschlag-Return trainieren, ein paar Volleys und so weiter, aber die Spielpraxis dann auf Rasen. Ähm, kann man, finde ich, dann durch, durch Matches dann ganz gut, ähm, ganz gut reinholen und äh, deswegen sind wir ganz zufrieden, dass wir jetzt drei Matches gewonnen haben und hier im Finale stehen.
1: Roger Federer hat den beneidenswerten Satz gesagt, dass er eine halbe Stunde braucht, bis er auf Rasen sich wieder wohlfühlt. Wie lange hat es bei dir jetzt gedauert? Ja. Das sind die ersten Matches seit 2019 gewesen für dich.
0: <lacht> ja, ähm, ist klar, dass, dass Roger sich da, will äh, wahrscheinlich nach fünf Minuten schon wohl, aber äh, er nee, hat schon ein bisschen... Länger gedauert, ja. Ähm, stimmt, seit 2018. Äh, ja, das war, war lang her. ne 2019 haben wir ähm, gespielt, also die gewonnenen Matches, das stimmt. Ja, also ähm, 2019 die waren die letzten Matches, ja. Mhm. Ja, genau, 2018 waren die gewonnenen Matches, ja, das stimmt. Ähm, ja, dauert natürlich ein bisschen. Klar, der Absprung ist flacher, aber ja, in der Regel jetzt, ähm, es dauert jetzt keine zwei Tage, sondern ist es innerhalb von einem Tag, zwei Trainingseinheiten, ist es schon irgendwie drin. Aber ich glaube, das Wichtige sind, sind ja, die, die Returns, wo es im Doppel speziell darauf ankommt, dass man die halt ähm, so viel wie möglich äh, rüberspielt.
1: Wir haben noch eine Hörerfrage bekommen, die die haben gefragt, ähm, was macht für was macht für euch einen Rasenspieler aus, beziehungsweise was muss man mitbringen, was muss man für spezielle Skills dann auch mitbringen, um auf Rasen Erfolg zu haben? Was würdest du da sagen, was würdest du da antworten?
0: Ja, ich glaube auf Rasen, da ist immer so Flexibilität gefragt, da dass, 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 kannst du gibt es halt manche Schläge, die, die halt nicht im Bilderbuch stehen, mhm. sondern da gibt es halt manchmal Schläge, wo halt dann verspringt der Ball, dann spielst du irgendwie vor ins leise rüber und ja, dann musst du vor ins Netz, also sehr ja sehr flexibel sein, auch klar, ich meine, Aufschlag Volley ist natürlich auf Rasen der, der Klassiker sozusagen, wenn man das, glaube ich, ganz gut beherrscht. Früher war es noch extremer, weil die Rasenplätze schneller gewesen sind, aber, aber ich glaube jetzt, ähm, gut, die Jungs im Einzelspiel, vielen von hinten, aber Klar, das sieht man natürlich auch, wenn der eine oder andere mehr ins Netz geht. Ähm, ja, tut er sich vielleicht manchmal leichter, den bei dem Ballwechsel zu beenden. Aber ja, ich glaube, man muss sich trotzdem irgendwie gut bewegen auf Rasen, ähm, tief stehen in den Beinen und wie gesagt, ich, mal klar, einen guten Aufschlag, guten ersten Ball ist, glaube ich, das Allerwichtigste und ja. immer. Ja, flexibel sein, dass, dass Bälle versprengen, halt dann auch speziell dann am Ende der Woche.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt gesehen, Andreas Mies war bei eurem Halbfinale mit dabei, beziehungsweise saß am Rand. Wie sieht es eigentlich mit seiner Genesung aus?
0: Ja, ganz gut soweit. Also, der ähm, steht auf dem Platz, zweimal die Woche, macht ein paar Aufschläge und ja, macht Reha. Also, es ist langsam, aber, aber er hat keine Beschwerden. Von dem her ist, glaube ich, alles, läuft alles nach Zeitplan. Und ähm, er hofft, dass er ja, circa August, September wieder einsteigen kann, so zwei Wochen vor US Open.
1: Ja. Ähm, wie ist das jetzt eigentlich mit Horia Tikau? Und dir? Ja, ihr spielt ja sehr, sehr gut zusammen. Ihr seid jetzt im Moment auf Platz 7 im Race. Sind da jetzt die Ansprüche gestiegen? Beziehungsweise guckt ihr dann auch schon mal, ob ihr dann jetzt dann euch auch für, für Turin vielleicht zusammen qualifizieren könnt? Wie sind da die Planungen dann auch mit Andreas Mies?
0: Ja, also wir haben auch ähm, Andi und ich haben auch ähm, darüber gesprochen, wie das dann, wie ja einfach die Saison jetzt verläuft und und ich habe ihm auch gemeint, ich habe ihm zu ihm auch gesagt, dass ich dann äh, mit dem Hori ja gerne die Saison zu Ende spielen möchte und klar, also das ähm, das war für ihn ja nicht selbstverständlich, aber oder beziehungsweise er hat es er hat's gut gut verstanden, also weil weil er gesagt hat, ja wir spielen gut und ähm, klar um die die Chance dafür zu, zu für Turin uns zu geben, ist natürlich klar. Ähm, von dem her, ähm, äh, ja, also von dem her spielen wir die Saison jetzt zu Ende und der, mhm. und der Andi steigt dann ein mit, mit wem auch immer, mit dem Partner. Das soll sich jetzt erstmal keinen Stress machen mhm. ähm, äh, mit seinem Knie. Das ist, glaube ich, auch ganz gut für ihn, um äh, da jetzt nicht irgendwie zu früh anzufangen. Deswegen ist es, glaube ich, für beide Seiten ganz gut, dass er entspannt ähm, da den Einstieg die Saison schafft und dann ähm, geht es nächstes Jahr wieder los.
1: Ich habe noch zwei, drei Themen, die ich gerne noch mit dir besprechen wollen würde. Es gab in dieser Woche dann auch in Halle, gab es einige Spieler, jan lerner Struff hat das gesagt, auch Alexander Zverev hat das gesagt, dass sie momentan mental so ein bisschen am Anschlag sind. Die Sandplatzsaison lief von Highlight zu Highlight, dann waren die French Open, jetzt sind es nur zwei Wochen bis Wimbledon. Ähm, wie ist es bei dir beziehungsweise bei euch? Spürt ihr diesen mentalen Druck beziehungsweise dieses mentale Abschlafen vielleicht auch? Weil jan lerner Struff hat dann auch gesagt nach seiner Niederlage, ja, ich habe es versucht, aber es, ist, es klappte nicht so richtig.
0: Ja, ist klar. Also das kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, weil es ist halt jede, es ist halt ein schwieriges Jahr, glaube ich, mit der Bubble und so auch, dass man, dass man, bei manchen Turnieren nicht so viel Freiraum hat, dass man weniger raus darf und so weiter und äh, viele Einschränkungen und es ist schon mental manchmal nicht so leicht. Aber also ich fühle mich bisher jetzt ganz gut. Weil ich freue mich auf die Rasensaison. Ich spiele gerne auf Rasen. Von dem her ist es jetzt ähm, ja, bin ich froh, dass wir jetzt morgen da Finale spielen und dann geht es äh, zum nächsten Highlight Wimbledon. Also dann kommen viele Highlights, deswegen geht es eigentlich bei mir jetzt persönlich vom mentalen Bereich eigentlich ganz gut und freue mich auf die Olympischen Spiele, wenn das, äh, wenn das so klappt, wie vorgesehen ist. Und deswegen ähm, ja ist bei mir jetzt auch alles gut.
1: Ja. Wann, äh, wann geht es nach London und wie geht es nach London? Weil man hört ja dann Sachen, dass man Quarantäne machen muss, dass man nicht mit dem Flugzeug einreisen darf, etc. Wie geht es da für dich weiter?
0: Ähm, ja, ich fliege wahrscheinlich auch. Also weil jetzt ähm, habe ich, hab ich gehört, dass, dass wenn einer im Flieger positiv ist, dass, dass man jetzt nicht zwingend in Quarantäne muss, sondern man, man kommt dann in so einen Testpool und muss jeden mhm. Tag getestet werden quasi. Also ist das Risiko jetzt an und für sich... Jetzt, ähm, ja, jetzt nicht so dramatisch. Natürlich, wenn einer am Flieger positiv ist, ist es natürlich erstmal blöd. Mhm. Aber das ist jetzt nicht äh, zwingend, dass man dann direkt aus dem Turnier rausgenommen wird. Von dem her werde ich ganz normal fliegen.
1: Ja. Und dann geht es direkt von Halle nach Wimbledon?
0: Nee, ich fahre ähm, noch ein paar Tage nach Hause, weil doppel Doppelhauptfeld beginnt erst ja. am Mittwoch und ähm, ja, fliegt dann Donnerstag, Freitag nach Wimbledon, nach London.
1: Du hast es eben schon angesprochen, das letzte Frage. Wie sieht es jetzt mit Olympia für dich aus? Weil ähm, die Qualifikationskriterien für Einzel- und Doppel sind ja festgelegt. Ähm, top 10 spieler dürfen sich dann aussuchen, mit wem sie spielen dürfen. Wie ist es bei dir? Ist da jetzt schon eine Entscheidung gefallen, was Olympia angeht?
0: Ja, so eine Tendenz gibt es auf jeden Fall. Also noch keine hundertprozentigen Entscheidungen, aber, aber eine Tendenz, dass ich mit, ähm, mit Tim Pütz spiele, mhm. ist ähm, schon gefallen und, und Zverev Struff. Äh, aber ja, jetzt, wir müssen noch mal abwarten wegen... Äh, Wegen den anderen Paarungen, also wie die wie die anderen Paarungen vielleicht spielen, ob man da noch irgendwas rausfinden kann. Und nächsten Dienstag, glaube ich, ist dann ein endgültiger Meldeschluss.
1: Ja, und ähm, Tokio ist dann auch ein Highlight für dich dann. Also das willst du auf jeden Fall mitnehmen?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Es war immer ein Kindheitstraum gewesen, aber in Olympischen Spielen dabei zu sein. Und deswegen hoffe ich mal das Beste, dass es alles klappt.
1: Ich wünsche dir viel Erfolg fürs Wochenende, und also jetzt für das Finale und dann auch für Wimbledon. Vielen Dank.
0: Ja. Perfekt, danke dir. Ciao, ciao.
1: Ja, einige überraschende Aussagen dabei, die bis, bislang für mich nicht bekannt waren, für dich auch nicht. Dass er jetzt zum Beispiel mit Horia Tikau bis Ende der Saison dann zusammenspielt, ist allerdings etwas, ja, da darf man nicht mehr so groß überrascht sein. Die sind auf Platz 7 im Race und spielen ja wirklich hervorragend zusammen. Es war jetzt ihr erster Turniersieg zusammen, aber auch schon vorher hatten sie ja viele sehr gute Ergebnisse, wie zum Beispiel auch das Viertelfinale bei den French Open.
2: Oh, macht ja auch Sinn. Ich meine, weder ist Kevin Gravitz bisher Millionär gewonnen, noch hat er super viele Titel gewonnen, wenn natürlich auch zwei French Open Titel dabei sind, aber er, ja, er, für ihn ist es jetzt die Chance, ähm, weitere Titel zu holen. Und es ist immer noch so: im Endeffekt abseits von Pavic und na, Blau, genau ist das Herrendoppel total offen. Und er kann sich da was ausrechnen. Es passt ja auch einfach von den Spielanlagen zwischen den beiden sehr gut. Ähm, Kravitz ist einfach ein richtig guter Return-Spieler. Tekau ist jetzt schon eher so eine Wuchtbrumme, <lacht> aber jemand, der nicht schlecht ist von der Grundlinie. Und daher ähm, passt das irgendwie gut zwischen den beiden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie so noch ein klein bisschen weiter hochgehen werden im Race und dann zum Beispiel auch in London London wird es ja gar nicht mehr, Turin, Turin. Mhm. eine Chance haben werden. Also Es ist bitter, aber bei sowas ist ja schon jeder sich selbst irgendwo der Nächste. Und wie gesagt, das sind beides keine, keine Multimillionäre oder Spieler, die allzu viel bisher
1: in ihrer Karriere gewonnen haben, abseits dieser beiden open titel Und das Doppel, das er zusammen mit ähm, Tim Pütz zusammenspielt. Und bislang waren wir immer davon ausgegangen, dass Tim Pütz zusammen mit Alexander Zverev bei Olympia Doppel spielt jetzt, die letzte Aussage von Kevin Krawitz ist es, dass er mit Tim Pütz zusammenspielt und dass Jan-Lennart Struff zusammen mit Alexander Zverev das Doppel bestreiten wird. Und Alexander Zverev hat ja dann auch noch vor, Mixed zu spielen mit Angelique Kerber, wenn sie in das Turnier der 16 Mixed, ähm, ja, Mixed-Paare dann reinkommen. Das müssen wir dann noch sehen und das werden wir wahrscheinlich dann auch erst vor Ort sehen, welche Mixed-Paarungen dort dann vor Ort sein werden. Kevin Kravitz also mit dem Turniersieg und mit einem Interview, und das wollten wir euch nicht vorenthalten, das habe ich nach dem Halbfinale dann geführt. Lass uns über London sprechen. Lass uns über das Turnier im Queens Club sprechen. Und das hat jemand gewonnen, der sein Debüt bei diesem Turnier gefeiert hatte. Und der hat das Turnier gewonnen und er ist der erste Debütant beim Turnier in Queens, der dieses Turnier gewinnt. Seit 1985 Boris Becker. Das sind jetzt nicht die schlechtesten Voraussetzungen.
2: Ja, und wie Becker gehört er durchaus wahrscheinlich mittlerweile zu den Favoriten in Wimbledon. Und das ist Matteo Berrettini, der ja vor zwei Jahren so ein bisschen den, den richtigen Aufstieg geschafft hat im Tennis, auch weil er ganz gute Resultate auf dem Rasen hatte, dann allerdings in Wimbledon so richtig auf den Deckel bekommen hat von Roger Federer samt dieser berühmten Aktion, wo er weggerutscht ist und im Staub von Wimbledon versank, während Federer ganz lässig, glaube ich, eine Vorhand reingespielt hat. Und jetzt in dieser Saison wirklich nochmal zugelegt hat. Und das Gefühl bleibt ja bei ihm so ein bisschen, er ist jetzt wirklich sehr nah an dem dran, was er mal als Tennisspieler sein wird. Und damit ist er im Moment locker Top-Ten-Niveau und hat hier ja. gezeigt, dass sich Rasentennis doch noch über einen primär über einen Surf gewinnen lässt. Natürlich, er kann auch anderes, aber die Surf ist im Moment fast unbreakbar. Und damit geht er jetzt auch wirklich mit ganz schön was nach Wimbledon rüber.
1: Denn da muss man ihn jetzt zu den Mitfavoriten zählen, nach dem, was er hier gezeigt hat im Prinz Club. Berettini hat hier. Sehr, sehr gut gespielt. Gegen Andy Murray hat er überhaupt keine Probleme gehabt. Gegen Stefano Travaglia musste Ersatzbälle abwehren, aber das waren die einzigen, die er abwehren musste. Dan Evans, 7, 6, 6, 3. Alexi Menor, 6, 4, 6, 4. Und dann im Finale gegen Cameron Norrie in drei Sätzen, 6, 4, 6, 7, 6, 3. Es war nicht das alleroberste Regal. Wäre Andy Murray fit, gehörte der zum oberen Regal. Aber es war nicht das alleroberste Regal. Und trotzdem waren es Spieler, die an einem guten Tag durchaus eine ganze Menge kaputt machen können. Auch auf Rasen. Und Berrettini hat das hier geschafft, ohne in irgendeiner Weise... Größte Probleme zu bekommen. Wie gesagt, das Finale gegen Cameron Norrie war eng, auch die erste Runde gegen Stefano Travaglia war ein bisschen enger, aber du hast es gesagt, dieser Aufschlag ist furchterregend, wenn er kommt und die Vorhand ist halt auch ein Schlag, der immer Punkte und immer Winner bringen kann und vielleicht ist er dann ja auch nicht mehr so anfällig auf der Rückhand und mit der Rückhand kann er einen Slice spielen und der ist ja auch auf Rasen eine gute Waffe. Ja, und es kann natürlich sein, wenn es dann in Wimbledon, da wird es ja mit der Zeit immer ein
2: bisschen langsamer, dass es dann enger wird, irgendwie ab der vierten Runde oder ab, ab dem Viertelfinale, aber da sollte normalerweise hinkommen, denn alle Gegner, die er hier weggeräumt hat, das sind, das sind Gegner, die ihm so begegnen werden. Zweite, dritte, vierte Runde in Wimbledon. Und eigentlich ist ja kein Match dabei gewesen, wo er jetzt das Gefühl hatte, da würde er oder da ist er, da ist er richtig irgendwie in Bedrängnis gekommen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, er hat bei den French Open richtig gut gespielt. Er stand da auch im Viertelfinale. So ein bisschen wie es Jan der Struff angesprochen hat. Da hat er, glaube ich, ja noch am Mittwoch gespielt und dann zack kommt er hier rüber nach London, wirklich total andere Bedingungen, denn der Queens Club ist ja noch mal einige schneller als andere Rasenplätze und flügt da so einmal durch, war ja auch teilweise ein bisschen nervig für die Spieler, wieder mit viel Regen und dann mal mehr als ein Match spielen und so und das hat er alles völlig locker durchgestanden, als sei er, sei er eben der Top-Ten-Spieler, der er ja auch de facto ist und ich bin wirklich gespannt, wie er damit umgeht, dass er jetzt ja schon fast in der ähnlichen Rolle nach Wimbledon kommt, wie es bei Stephanus Zizipas der Fall war. Klar, Rasensaison war ist viel kürzer als der Sand, aber dadurch, dass er auf dem Sand schon Momentum aufgebaut hat und dann hier so locker Queens gewinnt und die britische Presse nun auch eher nach Queens, der nach Halle schaut, wird er sicherlich sehr viel Aufmerksamkeit vor Wimbledon bekommen.
1: Das war Wirklich ein richtig gutes Turnier für Matteo Berrettini und du hast es gesagt, er wird zu den größeren Favoriten gezählt werden müssen. Bei Roger Federer wissen wir es im Moment nicht, ob er zu den Favoriten wird zählen können. Bei Novak Djokovic wissen wir es relativ eindeutig, der wird in dieser Woche nur Mallorca im Doppel spielen. Ansonsten hat er keine Vorbereitung, da wird es wahrscheinlich die ersten zwei, drei Runden dann auch so ein bisschen wackelig werden. Aber dahinter ist ja ein sehr, sehr breit gestreutes Feld, das ist ja wie fast wie bei den Frauen. Wir haben sehr wenig Top-Favoriten in diesem Jahr.
2: Ja, ist auch nochmal, was wir so ein bisschen angesprochen hatten.
1: Wir haben wenig Datenmaterial jetzt natürlich
2: einfach, weil letzte Saison kein Rasen stattgefunden hat und viele der jetzigen Top-Spieler damals es einfach noch nicht gewesen sind. Und wir haben diese Woche zum Beispiel Yannick Sinner gesehen, der ja hier einen ziemlich, ge, ziemlich ein Match abgegeben hat, was er ziemlich klar hätte gewinnen können. Und ähm, der hat dann, glaube ich, hier sein zweites Rasenmatch überhaupt in seiner Karriere gespielt. Wir haben Spieler wie Tsitsipas oder Sverev, die auch noch keine großen Erfolge in Wimbledon hatten, die natürlich jetzt besser sind als vor zwei Jahren. Ähnlich ist übrigens bei Medvedev. Und von daher gehen wir mit super vielen Unbekannten rein. Djokovic, klarer Favorit auf den Titel. Und dann wird es davon ab oder darauf ankommen, wo werden die anderen hingelost werden. Aber ich bin mir jetzt bei keinem dieser Spieler absolut sicher. Ich meine, Berrettini hat noch kein Finale erreicht. Sverev, ähm, weiß ich nicht, ob ich ihm auf dem Rasen so richtig trauen kann. Zizipas, mal gucken, wie der überhaupt das mit dem French Open wegsteckt. Medvedev traue ich eigentlich auf dem Rasen sehr viel zu. Aber auf der anderen Seite, was redet der sich vielleicht schon wieder ein? Und so könnte es <lacht> am Ende ein Turnier werden, ja, wo so Spieler aus der Struff-Kategorie, die halt schon seit zehn Jahren auf Rasen spielen, auf einmal die Chance ihres Lebens bekommen. Denn dieses, dieses Draw dürfte ziemlich schnell, ziemlich weit
1: offen sein. Wir werden sehen nächste Woche. Wir müssen über Andy Murray sprechen. Der hat seine erste Runde noch gewonnen gegen Benoit Peer mit 6 zu 3 und 6 zu 2 und war hinterher wieder in Tränen und hat gesagt, ja, ich will doch eigentlich nur gerne mit den Jungs nochmal versuchen mitzuhalten und ich versuche es. Und Er hat dann die zweite Runde sehr chancenlos gegen Matteo Berrettini mit 3 zu 6, 3 zu 6 verloren. Er gehört zu den Spielern, die eine Wildcard bekommen haben. Und Wimbledon wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, hätten sie ihm keine Wildcard gegeben. Aber auch Andy Murray tritt im Moment sehr, 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 sehr weiches Wasser. Ja, ist halt immer so ein bisschen der tapfere Andy. ne? Ja. Aber also
2: man kann ihn als einfach nicht guten Gewissens zu der Spitze in Wimbledon Nein. mitzählen. Vielleicht kriegt er ein, zwei richtig coole Matches irgendwie auf dem Center Court. Da kann man auch vorstellen, dass was Enges dabei sein wird. Aber ich denke, der erste Spieler aus der Kategorie
1: Berrettini wird ihn vermutlich aus dem Turnier nehmen. Andy Murray hatte also hier die zweite Runde erreicht. Es war ein bisschen was fürs Herz, dass äh, wir müssen noch einmal gerade über Cameron Norrie sprechen, weil Cameron Norrie ist ein tapferer Kämpfer in diesem Tennis. Ich habe ihn vor Jahren mal gesehen, das erste Mal, als er damals beim Davis Cup für, Spanien, äh, für England gegen oder Großbritannien gegen Spanien gewonnen hatte und dann auf Sandplatz so ein bisschen ja der der kleine Held war für die Briten. Und seitdem hat er sich so stetig nach vorne entwickelt. Das war nie so richtig, ja so ein bisschen. Ja, kann man das sagen, dass er so ein bisschen der britische Struff ist? Ein wirklich tapferer Kämpfer, der vielleicht nicht die ganz, 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 ganz riesengroße Klasse hat, aber der jetzt gesetzt sein wird beim Turnier in Wimbledon, dadurch, dass er hier das Finale erreicht hat und unter anderem Dennis Chapovalov besiegt hat. Und Jack Draper, das Riesentalent aus Großbritannien im Viertelfinale, vorher gegen Arslan Karatsev noch gewonnen hat und gegen Albert Ramos Vignolas. Ähm, Cameron Norrie, das ist schon bemerkenswert, was der auch aus seiner Karriere hat so, so ein bisschen John Millman, jan lennard Struff, Cameron Norrie, das ist so die eine, eine Liga immer. Ja, und er ist ja damals zum College gekommen und da sah es noch aus, als würde er
2: arg limitiert sein. Aber man muss sagen, seine Großfähigkeit ist dem Gegner, das Spiel halt sehr unangenehm zu machen. Er ist ja Linkshänder, er hat nicht super viel Power, aber genug, um seine richtig fein platzierten Schläge bewusst einsetzen zu können. Er zeigt eigentlich selten Konditionsprobleme, er ist relativ nervenstark. Also das ist schon ziemlich beeindruckend, was er spielt. Und Er hatte ja zum Beispiel auch in Paris eine gute Partie gegen Nadal. Er hatte schon in Barcelona gut gegen Nadal gespielt, hat es hierhin mitgenommen. Und er ist jetzt niemand, der zum Beispiel von der britischen Presse groß gefeiert werden wird. Dafür ist er jetzt auch eine ja, zu unscheinbare Persönlichkeit. Aber der hat sich jetzt wirklich in eine Position gebracht, wo er in Wimbledon auch durchaus zwei, drei Runden weit kommen könnte. Mit der Art, wie er das hier auf dem Rasen gelöst hat.
1: Cameron Norrie hat ja also das Halbfinale, das Finale erreicht, Entschuldigung, hat gegen Matteo Berrettini verloren, der das Turnier gewonnen hat. Und er ist, wie gesagt, der erste Debutant im Queens Club seit Boris Becker 1985, der dieses Turnier gewonnen hat. Und mal gucken, was er dann machen wird in Wimbledon in einer Woche beziehungsweise in den nächsten zwei Wochen. Hier schon mal der Hinweis drauf, wir werden am Freitag eine Vorschau aufnehmen auf Wimbledon. In der ersten Woche wird es etwas weniger Podcasts geben, aber dafür sind wir in der zweiten Woche fast komplett dann da mit Dailies. Und dann werden wir euch natürlich wie bei den French Open über den Stand der Dinge bei dem Turnier in Wimbledon dann informieren. Wir sprechen gleich über die Frauen. Auch die waren in Großbritannien und in Deutschland zu Gast, in Berlin und in Birmingham. Und beide Turniere waren gut besetzt. Beide Turniere haben sehr viel Spaß gemacht. Und beide Turniere haben Siegerinnen gehabt, die vielleicht nicht ganz so ganz so sicher waren vorher. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und Tennis Talk auf sportpodcast.de. Ons Jabuja und Ludmila Samsonova, das sind die beiden Siegerinnen der Turniere der Bet-1-Open in Berlin und der Viking Classic in Birmingham. Und fangen wir mal mit dem Turnier in Birmingham an. Eigentlich immer so ein bisschen neben Eastbourne das Turnier in der Vorbereitung auf das Turnier in ähm auf das Turnier in Wimbledon. 250er Turnier, aber in diesem Jahr nur das Turnier, der Bet-1-Open war höher dotiert, war ein 500er Turnier und deswegen in Birmingham nicht ganz das große Programm gewesen. Mhm. Elise Mertens war ein 1 gesetzt, die hat allerdings schon in der ersten Runde in drei Tiebreaks gegen Ayla Tomjanovic verloren. Und ein Zwei gesetzt war Ons Jabeur und die hat ihren ersten Turniersieg geholt. Sie ist die erste Spielerin aus dem arabischen Raum, die ein WTA-Turnier gewinnt. Im Finale gegen Daria Kasatkina mit 7 zu 5 und 6 zu 4. Vorher hat sie gegen Heather Watson gewonnen, gegen Anastasia Potapova. Gegen Leila Ann Fernandes und gegen Catherine McNally. Und Ons Jabör hat dieses Turnier gewonnen und sie hat damit ja Historisches erreicht. Aber für sie müsste ja dieser, dieser Rasen wie geschaffen sein für ihr Spiel, oder? Ja, also du
2: hast angesprochen eben, wen sie so ein bisschen auf dem Weg besiegt hat. Das sind ja durchaus gute Rasenspielerinnen. Heather Watson im Halbfinale leider da zum Beispiel genannt. Oder Catherine McNally, die auch eine gute Karriere auf dem Rasen haben dürfte in den nächsten Jahren. Und was man, glaube ich, bei Jabeur unterschätzt, dass sie eben neben all diesen wunderbaren Tricks auch nur einen richtig guten ersten Aufschlag hat. Und vieles hängt auch mal bei ihr von diesem ersten Aufschlag ab. Kommt er rein oder kommt er nicht rein? Und wenn er reinkommt, dann ist er gefährlich, weil der geht häufig ziemlich flach durch und gerade durch so einen Rasenplatz. Und sie hat die Tendenz, mal von der Einstandsseite wirklich häufig nach außen aufzuschlagen. Und ich das Gefühl, der, der rutscht so richtig schön durch und macht es den Gegnerinnen unglaublich schwierig. Und dann hat sie natürlich gezeigt, dass sie sich richtig gut bewegen kann. Sie hat auch gezeigt, dass die Stockbälle auf dem Rasen durchaus auch ein probates Mittel sind. Sie hat... Richtig gute Volleys. Sie kann ja auch viel einfach so ein bisschen aus dem Handgelenk spielen. Also da sind schon Grundlagen da, dass sie durchaus auch in Wimbledon weiterkommen kann. Hängt natürlich viel von der Auslösung ab. Aber ich glaube, es war jetzt überhaupt erstmal wichtig, hier einen Titel zu gewinnen. Und dass sie dann nicht so ein bisschen dem ähm, felix al yassim syndrom anheimfällt, wo sie dann ein Finale nach dem anderen verliert, sondern das jetzt endlich erledigt hat. Und das war ja absolut ein verdienter, Turniersieg.
1: Und wie gesagt, die Grundlagen sind da, dass sie auch in Wimbledon was reißt. Sie gehört also zu den 128 Spielerinnen, die das Turnier gewinnen können. <lacht> naja, sagen wir zu den 50, die, die eine gute Chance haben. Ja. Und Straböhr, sie hat sich so, so nach oben gekämpft. Und sie ist ja dann auch so eine, so, eine, so eine Spielerin, die auch so Steps erreichen musste. Und wir wissen ja, dass sie, ähm, dass sie eine ganze Menge an Talent hat und dass sie eine ganze Menge an der Spielwitz und und Talent mitbringt, um auf allen Belägen wirklich Erfolg haben zu können. Ähm, dass sie das jetzt erreicht hat auf Rasen, ich finde es ich finde es nicht unlogisch. Und ich finde es typisch schon fast für dieses Turnier. Und wir haben in der, am Anfang darüber gerätselt, welcher dieser vier Titelträger wohl der überraschendste war. Und dass das Samsonova das wahrscheinlich am überraschendsten war, weil die anderen drei, denen traut man zu auf Rasen. Gut Erfolg zu haben. Und Anscha dass sie das hier jetzt erreicht hat, das war eine ziemlich coole Geschichte. Also ich, ich kann nur was sagen, das ist eine gute Geschichte gewesen, die wir hier erlebt haben.
2: Ja, und wie gesagt, persönlich auch total wichtig, denn sie ist ja eine, die spät durchgestartet ist. Sie war als jugendliche Siegerin bei dem French Open, also im Juniorenwettbewerb, hat dann aber sehr lange gedauert, bis sie sich so ein bisschen aus diesem Challenger rein hochgearbeitet hat, ist dann auch noch mal, hinein abgestürzt und wäre auch die klassische Kandidatin gewesen, die dann irgendwie so nach der Pandemiepause dann irgendwie doch nicht richtig zurückgekommen wäre. Und dann, naja, dann ist es halt irgendwie passiert. Aber sie hat ja danach eigentlich nochmal ein Tempo zugelegt und in diesem Jahr sich immer weiter drauf oder auf das Ziel hin gearbeitet, ein Turnier gewinnen zu können. Und das hat sie ihr gemacht. Bei den Grand Slams hat sie so schon einiges zeigen können. Und es wird bei den Damen dann in Wimbledon natürlich total auf die Auslosung ankommen. Man trifft in der dritten Runde auf Serena Williams oder Angelique Kerber, dann ist die Nummer wahrscheinlich früh durch. Aber wenn sie ein bisschen mehr Glück mit der Auslosung hat, dann ist sie auch eine Kandidatin, die ins Viertelfinale kommen kann.
1: Ons Burr hat also dieses Turnier gewonnen und sie hat es im Finale gewonnen gegen Daria Kasatkina. Und Daria Kasatkina, da erinnere ich mich noch an das Viertelfinale 2018 in Wimbledon, als sie gegen Angelique Kerber gewonnen hatte und Angelique Kerber damals in zwei Sätzen gewonnen hatte, aber Kasatkina ganz nah dran war damals dieses Match zu gewinnen und Daria Kasatkina hat dunkle Monate hin, sich rein sportlich gesehen. Hat aber hier und gegen Jahre. Punkt, Jahre, ja, hat gegen Kassad, äh, hat gegen Polona Herzog gewonnen gegen Marta Kostjuk hat sie gewonnen und gegen Teresa Martinschowa. Und dann hat sie im Halbfinale gegen Coco Vandaway gewonnen mit 6 zu 2 und 6 zu 4. Und auch für sie wird das so ein, bisschen, so ein bisschen nach Hause kommen gewesen sein.
2: Ja, und sie hat ja durchaus ein richtig gutes Jahr schon hingelegt. Sie hatte Anfang des Jahres in St. Petersburg gewonnen und schon letztes Jahr im Herbst ein bisschen angefangen, wieder zu dem aufzuschließen, wo sie mal war. Ich meine, sie war eine Top-Ten-Spielerin. Du hast Zählt, sie stand im Viertelfinale von Wimbledon, stand damals ja auch im Viertelfinale der French Open, das war 2018, sie sind aber ziemlich bitterlich abgestürzt und es sah nicht unbedingt so aus, als wenn sie so schnell wieder, sag ich mal, so aus diesen Ranking-Regionen zwischen 80 und 100 wieder hochkommen würde. Aber in diesem Jahr zeigt sie, dass sie die Konstanz wieder in ihrem Spiel hat. Man würde ja auch bei ihr denken, wahrscheinlich eher eine Sandplatzspielerin, aber auch sie, finde ich, bewegt sich gut und sicher auf dem Rasen. Und das macht ja erstmal einen Unterschied. Leute, die sich, die sich sicher fühlen auf dem Rasen, haben schon mal einen enormen Vorteil gegenüber den anderen. Und von denen gibt es einige, die das nicht unbedingt tun. Und natürlich, sie hat jetzt Schläge, die eher auf den Sand oder auf langsamer Hardcords passen, wo sie eben so mit viel Spin spielt und schaut, dass sie Winkel reinbekommt. Aber da fährt sie es eben raus mit dem, mit dem Bewegungsapparat auf dem Rasen. Und ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn sie auch in Wimbledon, noch mal ähm, ja, die dritte vierte Runde erreicht und dann
1: muss man eben gucken was mit der Auslösung passiert ist einige bekannte Namen die wir hier gesehen haben die auch immer mal wieder auf Rasen reüssiert haben waren hier auch im Draw versteckt und haben zum Teil sehr gute Ergebnisse erreicht Coco Vandeweghe nach langer Verletzungspause das Halbfinale hier erreicht verlor dann gegen Daria Kasatkina Donna Vekic die quasi ihr erstes Turnier nach der äh, Verletzungspause gespielt hat wo sie äh, beziehungsweise wo sie sich hatte operieren lassen müssen hat sie das Viertelfinale erreicht, hat gegen Heather Watson verloren, die ihrerseits dann ja auch immer mal wieder mit den guten Ergebnissen kämpft. 6-4, 6-2 hatte Heather Watson gewonnen, hat sie das Halbfinale erreicht. Das war für viele Spielerinnen war das eine recht gute Woche und so eine Woche, wo man mal so durchatmen kann auch. Es ja, sind auch alles
2: Kandidatinnen, die was in Wimbledon reißen könnten. Ich meine, Heather Watson hat gute Matches dort in ihrer Karriere gehabt. Coco Vendaway war ja jetzt wirklich im Endeffekt drei Jahre weg erst die, ich weiß gar nicht, was für eine Verletzung war, die sie lange ausge, aus dem Geschäft genommen hat und dann ja, ich habe das jetzt aber auch nicht genauer gelesen, aber anscheinend eine Freak-Verletzung mit einer Mikrowelle hingelegt hat. Können wir so ungefähr alle aus unserer Kindheit ausrechnen, was sie dort angestellt hat. Und ähm, dann hattest du noch genannt und Donna Vekic, die denke ich, irgendwann mal ein richtig gutes Wimbledon-Turnier hindecken wird. Die, die glaube ich, wird da mal ein Viertel- oder ein Halbfinale in Wimbledon holen. Mal gucken, ob es dieses Jahr wird. Wahrscheinlich nicht, weil sie eben erst von der Verletzung zurückkommt. Aber das ist eine der wenigen Rasenspezialistinnen, die wir wahrscheinlich noch so richtig im heutigen Tennis haben.
1: Mal gucken, was die dann in Wimbledon erreichen können. Das Turnier in ähm, Birmingham hat also Ons Jabeur gewonnen. Und bei den Bet-1-Open, die zum ersten Mal ausgetragen worden sind, in Berlin im Steffi-Graf-Stadion, da hat eine Spielerin gewonnen, mit der haben wir nun wirklich nicht rechnen können. Ludmila Samsonova. Die hatte zwar ein relativ gutes, äh, eine gute Bilanz auf Rasen bislang, aber es ist jetzt 9 zu 3 und sie hat dann auch schon mal in Birmingham die erste, in Nottingham die erste Runde erreicht nach Qualifikation. Aber die Matches, die sie bislang gewonnen hatte, waren immer in Qualifikationen gewesen. Aber jetzt ist sie hier durch das Turnier gerauscht in Berlin und damit, ja, wie gesagt, da konnte niemand mit rechnen. Sie hat in der ersten Runde gegen Makita Vondrushova gewonnen. Gut, da kann man sagen, Sandplatzspezialistin Vondrushova beziehungsweise eine für die langsameren Plätze. Das kann schon pa passieren. Veronika Kudemetova, 6 zu 4, 6 zu 3. Da hatte ich gedacht, oh ja, hm. das ist schon überraschend. Madison Keys, 7-6 im dritten Satz. Madison Keys, die nun wirklich eine Spielerin ist, die auf Rasen zu den Gefährlicheren gehört. In drei Sätzen besiegt. Viktoria Azarenka, die vorher dann auch unter anderem schon Angelique Kerber rausgenommen hatte. Auch das war eine Überraschung. Und im Finale dann gegen auch wieder eine Rassenspezialistin wie Belinda Benchich, 1,661,63. Wow, was für ein Lauf. Und das wirklich nicht gegen Zufallsgegnerinnen oder gegen Gegnerinnen, wo man sagen kann, dass das Draw ist zerbröselt. Nee, ich meine, der Vergleich liegt natürlich ein bisschen auf der
2: Hand zur jungen Sabine Lisicki. Äh, daran hat es durchaus erinnert. Äh, ihr Spiel ist ja sehr beeindruckend. Mein richtig guter Aufschlag und sehr feurige Grundschläge, das war schon richtig beeindruckend und es ist natürlich bei so jemand wirklich immer die Frage, sehen wir das jetzt nur einmal? Passiert das vielleicht dreimal in der Karriere oder hat die sich jetzt oben etabliert? Da müssen wir ein bisschen abwarten. Das passiert häufiger im Tennis, dass man eine herausragende Woche gibt, aber danach geht es vielleicht eher dahin zurück, wo sie vorher war, aber das, das war etwas sehr beeindruckend, weil es eben nicht so war, dass das Draw für sie sich komplett geöffnet hat, sondern sie hat die ja alle weggeräumt. Du hast Madison Keys angesprochen, Halbfinale in Wimbledon schon. Asarenka, wenn auch nie das eine riesige Resultat in Wimbledon gehabt, eine der besseren Rasenspielerinnen der letzten 10, 15 Jahre. Also so zweite, zweites Regalbrett und Bencic, eine der besten Rasenspielerinnen ihrer Generation. Und sie hat allen gewissermaßen keine richtige Chance gelassen, bis auf vielleicht Keys, die das im Viertelfinale schon hätte an sich reißen können. Aber es ist eine sehr erstaunliche Geschichte und zur Belohnung hat er dann jetzt auch die WTA gerade noch getwittert, hat die letzte Wildcard für Wimbledon gegeben genau. und es ist natürlich völlig verdient, dass sie die bekommen
1: hat. Ja, ist absolut verdient und ähm, die ATP vergibt Wildcards noch ein Challenger-Sieger in der Woche vor der Qualifikation. Dann kann sie auch, dann kann die WTA auch eine Wildcard geben an eine Spielerin, die ein 500er-Turnier gewonnen hat und damit ihren ersten Turniersieger auf WTA-Ebene dann hatte. Lass uns einmal gerade über die Bad 1 Open sprechen, über das Stadion Hundekehlsee bzw. Steffi Graf Stadion. Das war schon eine sehr gute Veranstaltung, oder? Ich meine, das Wetter hat super mitgespielt. Es war eine Band dabei, so ein bisschen wie bei den 250er-Turnieren letztes Jahr in der Halle in, bei der ATP. Das Niveau hat gestimmt, es waren sehr, sehr viele gute Matches dabei, die Besetzung war hervorragend. Die bet 1 Open können sagen, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Ja, und man sieht natürlich, dass Wimbledon so ein bisschen die Finger mit drin hat.
2: Das Corporate Design hat sehr erinnert an das, was wir so in den letzten Jahren in Großbritannien gesehen haben. Da sind die Turniere ja ein bisschen normiert, also Queens macht so sein eigenes Ding, aber alle anderen Turniere, sei es Eastbourne, sei es Birmingham, sei es Nottingham, ähm, um manchmal auch ähm, die ja, die Schaukämpfe in Liverpool oder in London, die laufen alle so unter einem Corporate Design, diesem schicken Rot. Obwohl man diesem Jahr ein bisschen davon abweicht, aber das lief unter diesem schicken Rot. Und ich finde, das hat richtig gut gepasst. Und das Steffi Graf-Stadion, manchmal auch schon einige Male da gewesen, sah jetzt früher nicht immer aus, als sei es auf dem allerneuesten Stand. Und so finde ich, sah es, sehr schick aus und hat ähm, alles richtig gut gepasst. Und ich bin mir sicher, die Veranstalter hätten gerne irgendwie eine Kerber oder so im Finale gehabt, aber so hat es, denke ich, richtig gut gepasst. Und ähm, das Leistungsniveau war hoch. Und wie gesagt, es sieht alles sehr oder sah alles sehr schicker
1: aus vom Bildschirm aus. Belinda Bencic, die gegen Ekaterina Alexandra war, im dritten Satz in Tiebreak musste 7 zu 6 im dritten Satz gewonnen hat, gegen, äh, gegen Alice Cornet, 7-5, 6-4 gewonnen hat und eigentlich hatte sie auch im ersten Satz alles richtig gemacht im Finale, hat dann das Finale verloren, aber Belinda Bencic, die müssen wir auch in einer Woche auf dem Zettel haben.
2: Ja, also die kann für sich nur einen Anspruch nehmen, irgendwann mal Wimbledon zu gewinnen. Manchmal fehlt ihr noch so ein bisschen an der Power und sie wird natürlich auch ziemlich schnell negativ, haben wir jetzt auch wieder im Finale Gesehen, aber davon ab hat sie eigentlich alles, was für den Rasen braucht. Ich meine, ihre Bälle sind teils kaum abgesprungen. Sie hat so gute Returns. Sie weiß einfach, wie man einen Ballwechsel eröffnet auf dem Rasen und sich schnell einen Vorteil erschafft. Und aus ihrer Generation ist sie vielleicht die beste, pure Rasenspielerin. Heißt nicht, dass sie die Beste ist, aber so von ihren Anlagen her. Und wie gesagt, da kann aus meiner Sicht der Anspruch nur sein, das irgendwann zu gewinnen. Und ich bin mir sicher, dass sie irgendwann... Ähm, liebend gerne
1: ähm, die Salatschüssel als Bimel mitnehmen würde. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das gerne machen möchte. Also, ähm, das Turnier in ähm, Berlin hat Ludmila Samsonova gewonnen, im Finale gegen Belinda Benzic. Ein Wort noch zu Angelique Kerber, die hat bei der Pressekonferenz jetzt in Bad Homburg gesagt: Ja, sie hätte schon gerne gegen Viktoria Azarenka gewonnen. Asarenka ist ein blödes Matchup für Kerber. Sie hat ordentliche Leistungen hier gezeigt. Sie hat sich ja hat auch gesagt, sie fühlt sich wohl und sie wird jetzt wahrscheinlich dann auch noch zwei, drei Matches haben hier und dann wird sie nach Wimbledon fahren und dann müssen wir mal gucken. Das ist auch eine relativ unsichere Geschichte im Moment. Also wir können ja von ganz wenigen nur sagen, das ist eine sichere Bank dann in Wimbledon. Ja, ähm, das stimmt. Hier
2: hat sie einfach das Pech mit dem Matchup gehabt. Ich glaube, es ist jetzt 1 zu 10 die Bilanz. Asarenka ist einfach in der Lage, wie eigentlich gegen jede Gegnerin, richtig gut zu retournieren. erhöht dadurch ziemlich schnell den Druck gegen Kerber. Ist auch in der Lage, diese flachen Konterbälle von Kerber dann nochmal mit Power zurückzugeben. Ne, einfach so ein bisschen Pech. Trotzdem war das, denke ich, schon auf hohem Niveau, das Match. Und das vorher war ja sehr souverän gegen Misaki Doi. Und für mich gehört sie immer noch zum erweiterten Favoritenkreis in Wimbledon. Es wird dort Spielerin geben, die sie rausnehmen können, aber ich denke, wir können da schon damit rechnen, dass sie sie einigermaßen weit kommt, immer unter Einschränkungen. sie kann natürlich eine Pechauslosung haben, weil sie nicht mehr so weit vorne in der Weltrangliste ist, aber ich denke, sie, sie kann ähm, ja, einigermaßen zufrieden schon nach Bad Homburg und von dort, denke ich, kann sie mit einigem Selbstbewusstsein dann rüberfahren
1: nach Wimbledon. Und nach Wimbledon fahren wir dann quasi auch rüber. Also wir sind nicht vor Ort, aber äh, wir werden natürlich dann ab nächster Woche mit unserem Daily bei Chip and Charge dann von diesem Turnier in Wimbledon berichten. Das waren die Frauen, die in Birmingham und in Berlin gespielt haben. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir eine Flut an News haben von Absagen, die letzte Woche so ein bisschen über uns hereinbrachen. Dominik Thiem hat Olympia abgesagt, Rafael Nadal hat Olympia und Wimbledon abgesagt, Naomi Osaka hat Wimbledon abgesagt. Milos Raonic hat auch Wimbledon abgesagt. und David Coffin kann auch nicht dabei sein. Und Kiki Bertens hat heimlich still und leise ihre Karriere beendet. Darüber sprechen wir gleich. Hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf sportpodcast.de. Das waren zwei wilde Tage, die wir letzte Woche erlebt haben. Erst gab es die Nachricht, dass Naomi Osaka Wimbledon abgesagt hat. Sie möchte gerne in, ähm, bei, den, bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder dabei sein. Aber Wimbledon würde sie absagen. Dann kam die Nachricht. Dass Rafael Nadal sowohl Wimbledon als auch Olympia absagt. Er sagte, oder er sagte, gesundheitliche Gründe, beziehungsweise er möchte seine Karriere möglichst lange durchziehen. Und deswegen müsste er sich die Turniere jetzt aussuchen. Und deswegen ist äh, Wimbledon und Olympia nicht auf seinem Plan. Dann zog auch noch Dominik Thiem aus Olympia zurück. Philipp, das waren drei wilde oder zwei, drei wilde Tage mit wirklich, wirklich schweren Nachrichten dann auch fürs Tennis.
2: Ja, vielleicht ein bisschen zu erwarten. In einem olympia ja, wo eben dann fünfmal quasi ein, ein Grand Slam gespielt wird oder zumindest ähm, Turniere von der Bedeutung eines Grand Slams stattfinden. Ähm, keine der Nachrichten, glaube ich, kann uns total überraschen. Aber wir gehen mal ein bisschen durch. Osaka, das kam nur mit Ansage, nachdem sie bei den French Open rausgezogen hat. Und bin mir sicher, dass sie ähm, ja, wirklich nur ein Ziel kennt. Und das ist bei den Olympischen Spielen zu gewinnen. Und ich bin mir sicher, sie hatte keine Lust, sich äh, noch eine frühe Niederlage in Wimbledon abzuholen, die dann an ihrem Selbstvertrauen knabbert. Das konnten wir aus ihren Statements um die French Open herauslesen, dass es da offensichtlich nicht so gut drum bestellt ist. Da wollte sie ja eben auch sich nicht Kritik anhören müssen oder für sie, dass sie das als Kritik empfindet bei den Pressekonferenzen. Und da denke ich, macht es nur Sinn, dass sie jetzt alles auf die Olympischen Spiele fokussiert, das wird sicherlich schon stressig genug für sie. Dann das mit Dominic Thiem. Der hat ja auch ziemlich explizit gesagt, hey, für mich steht die Titelverteidigung bei den US Open im Mittelpunkt. Ich bin mir sicher, der möchte dann nicht irgendwie in der ersten oder zweiten Runde rausgehen. Und der wird wahrscheinlich jetzt auch in Wimbledon nicht unbedingt gewinnen. Von daher, da wird schon sehr viel Fokus dann auf den Hartplatz gehen. Und dann die Rafael Nadal-Geschichte. Sagen, das empfinde ich ja so ein bisschen als eine Kampfansage. Ähm, Finde ich ja ganz spannend, dass der da rausgezogen hat. Ähm, hat er ja gesagt, war alles sehr erschöpfend. Ähm, und jetzt ist Wimbledon so nah dran. Und ich lese da aber vor allem er weiß, er wird Wimbledon nicht gewinnen, äh, nicht gegen diesen Novak Djokovic, aber er ist derjenige, der über die letzten zehn Jahre die meisten US Open meinen Herren gewonnen hat und ähm, der hat, glaube ich, Lust mitzumachen bei diesem Rennen gegen Novak Djokovic, wer die meisten Grand Slams bei den Herren gewinnt und er weiß, wenn, dann wird er bei den US Open und bei den French Open in Zukunft Grand Slams gewinnen und so verstehe ich ihn, dass er diesen Kampf hier mit angenommen hat.
1: Federhandschuh hingeworfen für Novak Djokovic. Ja, so habe ich es dann auch verstanden und er will bei den US Open will er wieder fit sein und ähm, mich hat es nicht überrascht, dass er Wimbledon absagt und mich überrascht es auch nicht, dass er dann ähm, die US Open absagt und ein Hörer hat äh, bei uns auf Twitter auch schon gesagt, Mensch, vielleicht ist dann ja 2024 Paris so ein bisschen der Rücktritt dann oder so. Könnte ja auch sein. Das ist ja... Wenn er bis dahin durchhält. Ja, genau. Also
2: kann mir schon vorstellen, dass sein Körper irgendwann doch nachgeben wird. Denn das war ja schon das Erstaunliche. Das hat man, fand ich, bei den Australian Open gesehen, bei den French Open und aber auch in Monte Carlo bei seinen drei Niederlagen, dass er zum Ende hin platter als sein Gegner wirkte. Und Das hätte man ja aber Jahre nicht gedacht. Und von daher wird er sich, wenn er dieses Rennen annehmen will und nicht Djokovic einfach von dann ziehen lassen möchte, dann wird er sich genau überlegen müssen, wie und wo er diese Grand Slam Titel gewinnen will. Und das sind wahrscheinlich seine besten Chancen, und gucken wir mal, ob er noch drei Jahre durchhält. Ich bin mir sicher, sein Ziel. Aber ähm, ja, da ist er halt auch schon den ne?
1: Ja, ist er. Ähm, Dominik Thiem wurde auf seine Olympiateilnahme von der österreichischen Nachrichtenagentur angesprochen und auf seine äh, auf die Teilnahme bzw. das nicht teilnimmt. Und das hat er darauf geantwortet?
4: Ja, ich habe selber erst ähm, vor, vor ein paar Tagen entschieden mit Olympia. Ähm, ich habe ja am Anfang vom Jahr gesagt, dass ich es unbedingt spielen will. Aber da habe ich jetzt noch nicht so gewusst, dass ich, also dass ich solche Schwierigkeiten haben werde im ersten halben Jahr. Und deshalb ist es, denke ich, besser, dass ich es dieses Jahr auslasse. Natürlich die ganzen strengen Regeln und die Bubble sind auch ein Mitgrund dafür und natürlich auch, dass null Planungssicherheit gibt dort. Und kann natürlich auch passieren, wenn, wenn einer von den, Tausenden Athleten dort positiv ist, dass man vielleicht dort bleiben muss oder so. Also all das ähm, hat mich dann zu der Entscheidung gebracht und dann wird es halt Paris 2024. Und den Turnierplan nachher äh, weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Also ich werde natürlich Turniere spielen vor, vor Toronto und Cincinnati, das ist klar. Aber wie das genau ausschauen wird, weiß ich noch nicht, weil es eben relativ kurzfristig war und weil ich mich jetzt auch komplett auf, auf Mallorca und dann Wimbledon konzentriert habe.
1: Er wurde angesprochen darauf, ob er dann in Kitzbühel spielen würde, anstelle des Turniers dann in Tokio. Und deswegen hat er dann nochmal auf seinen Turnierplan, ist er dann nochmal angesprochen worden. Und ähm, ja, die österreichischen Journalisten hatten gehofft, dass er eine Zusage für Kitzbühel geben würde. Die hat er sich nicht rauslocken lassen. Und Dominik Thiem hat letzte Woche dann auch noch Schlagzeilen dadurch gemacht, dass er ein neues Management hat. Er ist jetzt bei Cosmos. Cosmos ist ja die Agentur oder das Konsortium, das sich ja so ein bisschen den Davis Cup unter den Nagel gerissen hat, wo wir jetzt den neuen Wettbewerb haben. Cosmos hat versprochen, in den nächsten 25 Jahren sehr viel Geld in diesen Wettbewerb und ins Tennis zu pumpen. Und wird angeführt dann auch von Gérard Piquet, beziehungsweise ist der so ein bisschen das Gesicht. Und diese, ähm, dieses Konsortium Kosmos hat jetzt eine Spielerberatungs-Spielermanagementagentur äh, gegründet. Und der erste Spieler ist Dominik Thiem. Und Dominik Thiem wird jetzt dann von Galo Blanco betreut. Galo Blanco war 2018 sein Touring-Coach. Und deswegen ist er, oder der war dann auch einer der Faktoren, weswegen ähm, dann jetzt Dominik Team bei Cosmos unterschrieben hat und er hat jetzt ein neues Management und er hat dann auch gesagt, ja, Galo Blanco kann mich nicht nur in Managementfragen beraten, sondern auch in sportlichen Fragen. Das war dann auch nochmal so eine Nachricht, die er hat aufhorchen lassen, weil er ja vorher dann von Herwig Straker gemanagt worden war. Herwig Straker, der ja auch Turnierdirektor in Wien ist und das war dann schon interessant.
2: Ja, ich würde sagen, die neue Phase der Karriere Team beginnt wirklich und ähm, dass es jetzt im Kosmos geworden ist, macht vielleicht Sinn. Mein Kosmos, so vom Gefühl her, versucht sich als die große europäische Sportagentur mittelfristig zu platzieren. Wir haben ein paar große Agenturen in den USA, die ja häufig ähm, Sportler aus US-amerikanischen Sportarten unter Vertrag haben, aber eben auch ab und an mal große Tennisspieler und Spielerinnen, wenn die nicht gerade alle bei IMG oder Octagon gelandet sind. Und so kann ich mir vorstellen, dass Team in ein Portfolio von europäischen Sportlern und Sportlerinnen gut reinpasst. Ich meine, das ist jemand, der sehr bekannt ist in Europa. Und irgendwie passt das ja dann schon ganz gut zusammen. Und wie gesagt, es fühlt sich jetzt an wie der Startpunkt seiner nächsten Karrierestufe oder seiner nächsten Karrierephase.
1: Dominik Thiem also mit neuem Management und er hat gesagt, dass er bei Olympia nicht dabei sein wird und ähm, jetzt wird das Feld natürlich dann ja, doch nochmal ein bisschen offener werden und wir werden natürlich, wenn wir ähm, über das Olympische Tennisturnier sprechen, werden wir natürlich noch nochmal auf die Felder eingehen. Milos Raunic ist das erste Mal, seitdem er Profi ist, nicht bei Wimbledon dabei und David Goffin ist auch nicht dabei. David Goffin hat sich wieder verletzt, wieder in Halle und die Liste seiner Verletzungen die er sich dann zuzieht, wenn er auf dem Platz ist, wenn er spielt, die wird immer länger und das ist grausam, dem zuzugucken.
2: Ja, das fühlt sich auch nicht an, als wenn die Karriere noch zehn Jahre geht, aber warten wir mal ab. Goffern natürlich mittlerweile ein bisschen ähnlich, der sich ja immer und immer wieder verletzt, also kommen natürlich beide langsam in ein Alter, wo ähm, sie, sie wirklich schon zu den älteren Spielern gehören und wo das so ein bisschen dazugehört. Allerdings bei Heranitsch muss man ja wirklich sagen, der ist
1: eigentlich dauerverletzt, seitdem er Entschuldigung, damals überraschend auf die Tour gekommen ist. Also, Milos und David Coffin sind auch nicht mit dabei in Wimbledon. Und dann haben wir noch eine Ankündigung eines Rücktritts. Ich habe eben vorhin gesagt, heimlich, still und leise, die Karriere beendet. Ist noch nicht beendet, aber sie wird die Karriere beenden. Das ist Kiki Bertens und die ist noch gar nicht so alt. Die ist 29 Jahre alt. Aber sie hat gesagt, ähm, sie wollte immer das Maximum erreichen, aber sie hat gemerkt, der Tank ist leer. Auch sie, auch Kiki Bertens, ist so ein bisschen ähm, gefangen von Verletzungen gewesen in den letzten Jahren und sie hat gesagt, die harte Arbeit, die sie reinsteckt und am Ende die Zufriedenheit, die sie rausbekommt, das wäre nicht mehr in einem Einklang in einen Einklang zu bringen. Ich hätte Kiki Bertens gerne nochmal die French Open gewinnen sehen.
2: Oh, sie hätte sich die ja. gerne gewinnen sehen. Ich glaube, das ist das Problem an der ganzen Sache. Sie war vor zwei Jahren in einer Position, wo sie mindestens mit Verfrieden auf den Titel war. Da hat sie ja damals eine ja eine Viruserkrankung, glaube ich, gehabt oder war es eine schwere Erkältung. Ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher. Und ähm, ja, dann musste sie rausziehen und damit war ihre goldene, große Chance, die French Open zu gewinnen, vorbei. Und dann hat sie die Verletzung gehabt und dann ist sie irgendwie nicht so richtig zurückgekehrt aus der Corona-Pause oder ist zurückgekehrt, aber weit von der Form entfernt. Und Ihr ja, so ein bisschen durch die holländischen Medien gelesen, hat sie ja dann ja auch gesagt, die Entscheidung ist gefallen nach der jetzigen French Open Ausgabe und der Niederlage dort, der schnellen Niederlage. Und sie wollte ja damals schon mal zurücktreten vor zwei, drei Jahren, hat sich dann ähm, ja quasi, quasi nochmal fangen können. Aber ich glaube, sie ist keine, der Leistungssport an sich riesig Spaß macht. Und ähm, die hat sich, glaube ich, schon so ein bisschen schwer getan mit den Umständen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch eine ist, die wir in drei, vier Jahren nochmal wiedersehen, wenn sie irgendwie sieht, wer dann die French Open gewonnen hat und dann denkt sie sich vielleicht, na, soll ich mir nicht doch nochmal einen Ruck geben und es probieren. Also da wäre ich nicht ganz überrascht, ich glaube oder kann mir vorstellen, dass wir noch nicht das Letzte von ihr gesehen haben, aber jetzt schien sie mir doch schon einfach sehr ernüchtert, wie und wo sie im Moment in ihrer Karriere
1: ist. Beste Freundin quasi von Julia Görges, vielleicht fehlt ihr die auch. Das ja, meint sie hat einen ähnlichen Weg genommen. Ja. Und hat sich dann ja auch recht schnell entschieden, es sein zu lassen. Kiki Bertens hat also ihren Rücktritt angekündigt und ähm, wir werden ja ihre Karriere bzw. das Jahr von Kiki Bertens werden ja natürlich dann nochmal ähm, beobachten, beziehungsweise vielleicht auch am Ende des Jahres dann nochmal die karriere review passieren lassen. Das war die neueste Ausgabe von Chip Charge, dem Tennis Talk auf mein Sportpodcast.de. Am Freitag gibt es unsere Vorschau. So um 16, 17 Uhr rum wird die online gehen. Da werden wir natürlich wieder auf die, ähm, Auslosung eingehen. Wir werden natürlich darüber sprechen, dass wir so ein ähnliches Halbfinale wie bei den French Open erreichen werden. Wir werden unsere völlig belanglosen Tipps abgeben und mal schauen, welche Favoriten und Favoritinnen sich herausstellen. Dann werden wir in der ersten Woche äh, drei, vier Podcasts haben. Tag zwei, Tag vier, Tag sechs auf jeden Fall mit äh, Philipp. Zwischendurch dann vielleicht nochmal einer. Und dann in der zweiten Woche werden wir relativ durchgehend äh, durch das Turnier cruisen mit euch, hoffentlich. Und wir hoffen, dass wir dann alle zusammen ein schönes Wimbledon-Turnier haben werden. Wir werden euch natürlich dann auch wieder auf den sozialen Medien dann begleiten, was das Turnier angeht. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Sagen wir immer wieder, freuen wir uns nach wie vor drüber. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und ansonsten können wir nur sagen, wir hören uns am Freitag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Jim and Charge.
0: Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf